0: ¿Cómo puedo saber cuál es mi don espiritual? Quisiera saber su opinión sobre matrimonio cristiano donde la mujer es mayor que el varón. Y una hermana comparte su situación en que su esposo ha sido infiel más de 50 veces con otras mujeres. ¿Y si puede o debe divorciarse? y ¿Cuál es el camino que debe buscar? Y la próxima pregunta viene de una hermana que tiene una sensación de miedo y locura después de convulsionar. ¿Puedes ayudarme con temas para la escuela dominical? ¿Pueden dirigir una iglesia las mujeres? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Entonces si tú tienes una pregunta de, de lo que sea, de Dios o de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, de la Biblia, una pregunta que, de, que sea... Mándame la pregunta a preguntas@pazcondios.com preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas que ya han entrado. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don espiritual? La respuesta es busca las tareas las oportunidades para servir y trabajar en el reino para discipular que dios ha puesto alrededor de ti delante de ti y después empieza a trabajar en esas áreas y con esas personas y confía en el espíritu santo que él te va a dar lo que necesitas los dones espirituales que necesitas para cumplir con las tareas que te está dando la mejor forma de saber cuáles son los dones que Dios nos está dando en cualquier momento es ver cuál es el trabajo que nos está dando, empezar el trabajo. Y él nos va a equipar, nos equipa para hacer el trabajo que pide que hagamos. Y la próxima pregunta es quisiera saber su opinión sobre matrimonio cristiano donde la mujer es mayor que el varón. Podrías hacer la, la misma pregunta cuando el varón es mayor que, que la mujer. Es, es, con tal que los dos son de una edad legal para, para casarse, que los dos son adultos, ya, ya solo es cuestión de compatibilidad y sí, es cuestión de, de sabiduría. Y en eso, como cualquier aspecto de, de la evaluación de un esposo futuro, uno tiene que contar con la guía y la sabiduría del Espíritu Santo y también con con la guía y la sabiduría de otras personas que otras personas sabias que conocen a ustedes y y que, que pueden darte consejos y que pueden aconsejar de que, que, que serías sabio. Pero con tal que los dos son adultos, no es, cuestión, no es una cuestión moral. Es una cuestión de sabiduría y de compatibilidad. Y la próxima pregunta entró en un comentario en pazcondios.com. Un comentario en la página del libro Un Matrimonio Formado por el Evangelio. Y una hermana comparte su situación en que su esposo ha sido infiel más de 50 veces con otras mujeres y si puede o debe divorciarse y cuál es el camino que debe buscar por lo que dice Jesús en Mateo 19 esa infidelidad y como dijiste en tu pregunta él por su infidelidad ha roto el pacto que los unía. Y ahora siempre puede haber reconciliación y restauración, y eso sería la preferencia en la voluntad de Dios. Malaquías, en el libro de Malaquías habla de lo que Dios piensa de divorcio. La voluntad de Dios es acerca de divorcio. Eso menciona Jesús en, en, en Mateo 19. También habla de la voluntad de Dios en cuanto a divorcio. Y si pueden resolver y restaurarse, reconciliarse, pero de verdad porque en ese caso que él ha sido infiel con tantas otras personas. Eso no es solo de decir lo siento y, y después reconciliarse, y después sabiendo que él va a otra vez a repetir el mismo pecado. Es de hacer cambios definitivos de parte de él, que él haga cambios definitivos para dejar su infidelidad y para de una vez con contabilidad y todo regresar a su matrimonio y ser fiel a ti, y si él no está dispuesto a dejar la infidelidad, eh, ser fiel en un matrimonio no significa que uno tiene que vivir en un matrimonio en, en que el otro está siendo infiel y solo aguantarle infidelidad, porque como dijiste, eso rompe el pacto. Y si él no va a dejar la infidelidad, es por lo que yo veo en Mateo 19, si puedes divorciarlo y solo debes restaurar y reconciliarse restaurar su matrimonio y reconciliarse con él si él deja definitivamente su infidelidad, su adulterio. Y la próxima pregunta viene de una hermana que tiene una sensación de miedo y locura después de convulsionar y dice que dos veces al mes, hace dos veces al mes tiene convulsiones y después se queda por por algunos días con con temor y miedo y una sensación de locura. Y yo diría dos cosas. Uno, Busca ayuda en tu iglesia. Busca ayuda particularmente de tus ancianos, de los líderes de tu iglesia. Como dice en Santiago 5, que ellos oren por ti, que tus hermanos te cubren con oraciones, que, que tus, tus hermanos en, en la iglesia intercedan por ti que, y, y que no, no, de, no una vez que estén intercediendo, que ellos luchen espiritualmente por ti porque... No sé si las convulsiones son causadas por, por algo médico o por algo espiritual, pero la locura y el miedo que tienes después definitivamente es algo emocional que el enemigo usa para, para desorientar y, y desviar y enredarnos. Entonces ese componente por lo menos es espiritual, tiene un gran factor espiritual. Entonces que oren, que intercedan por ti. Y que buscas ayuda médica para, sal, para que ellos puedan diagnosticar si las convulsiones vienen de, de algún, algo, algo médico, algo que ellos pueden tratar. Entonces yo buscaría por los dos lados, ayuda médica con, lo, con, con las convulsiones y ayuda espiritual, intercesión de tus ancianos, de tus de tu líderes en tu iglesia, con el temor y, y la locura que sientes después de que te pasen las convulsiones. Y la próxima pregunta es, ¿puedes ayudarme con temas para la escuela dominical? Hasta la fecha, en pazcondios.com, no hemos publicado eh, ayuda, eh, eh, guías para la escuela dominical. Hemos compartido guías que estudiamos con, con niños, especialmente Paz Quiero Paz con Dios. Eso estudiamos con todas las edades, pero hay eh, cosas solo para la escuela dominical no hemos escrito. Lo que, lo que yo siempre recomiendo, el libro que más me gusta, um, es uno que se llama uh, Biblia para niños, historias de Jesús y escrito por alguien que se llama Sally Lloyd-Jones lo puede encontrar en Amazon.com y, y el libro se puede conseguir allí el libro es excelente es el mejor estudio para niños de las historias de la Biblia porque está enfocado en Cristo. En todas las historias se enfoca en Jesús y está centrado en el Evangelio. Entonces yo, yo recomendaría este libro, Biblia para niños, historias de Jesús por Sally Lloyd-Jones. Y la próxima pregunta es, ¿pueden dirigir una iglesia las mujeres? Y eso está relacionado con la pregunta si ¿sí una mujer puede ser pastora. Y la respuesta es, esos son puestos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, son dados a los hombres. Los hombres son los que deben asumir el liderazgo principal de ser pastor o de ser anciano. Tienen términos que la Biblia usa sinónimamente. En el primero de Timoteo 3 o eh, parte del primero de Timoteo 2, eh, Tito 1. Habla de eso y habla de que son los hombres en la iglesia que tienen que ser los ancianos, los pastores, los líderes principales de la iglesia. Entonces una iglesia que está siendo guiada por una mujer o un grupo de mujeres. Está en el liderazgo, está fuera de lo que está ordenado en la palabra de Dios. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de tu vida o de la iglesia, del liderazgo, de, de la Biblia, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gusta gustó este video, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, síganos en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.